0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいこの過ぎました一週間も元気になんとかこう過ごされてこのようにして無事にまたこの教会へと礼拝へと帰ってきてくださった本当にご苦労様でししたたたお疲れ様でででとあの言いたいですでも神様が愛してくださっている神様が守っていてくださるということを実感された一週間だったのではないでしょうかコロナウイルスのこの蔓延がなかなか終わらなくていつ終わるんだろうあの不安思うこともあります、まあ、少し、えー、このワクチンがあのできてきているというのは一つの希望ではありますここのののようなな状況になって、私たたちのこの生活はこう一変しましまね。あのー、皆さんマスクつけるというのが当たり前になっていてふだんはまあ家の中にいる時はマスクをつけていなくてちょっと郵便局に行こうかなと思って外に出て「あれ何か違うな何なか変だな」と思ったら「あマスクしてないというのでもう慌ててうちに取り替えるというのも何回もありますけれどもマスクするのが当たり前になった話を人と話をするのもちょっと気を使いますねなんかこうウイルスがあたあの飛んでくるんじゃないか飛んでいくんじゃないかなみたいな思いを持って今までとはこう話をしていてもちょっと感じが違うんですね、まあ、私たちの生活というか生き方が変わってしまったということですでも私たちは変わりますけれども変わらないものがあるということですこの変わらないものを私たちは知っているということは素晴らしいことなんです大したことがないと思うかもしれませんけれどもこんなに素晴らしいものはないということですもう何が起ころうと神様が私たちを愛していてくださる私たちは決して見せられないということですねこれが絶対に変わらないということですまあ、変わってしまうこの世の中を見ているとやっぱり心配になるし恐れるし不安になりますけれども私たちはそれを見ているのではない私たちの人生の基盤は絶対に何があっても変わらないという神様の愛に置いているその人生私たちの人生は素晴らしいですよそしてこの変わっていくようですね、まあ、真実に楽しむことができるというかねこれからどうなっていくんだろうハラハラドキドキしながらそれをこう生きることができるという私たちは本当に幸せな人間でありますこの日曜日のこの礼拝でもその神様の愛私たちの人生の土台をしっかりと確認するそして勇気を与えられ元気になる時であります御言葉によって福音によって今週も励ましていただきたいと思います今日の聖書の歌唱「ヨハネの15章」ですね、この「私はまことのブドウの木」という、まあ、イエス様がこのブドウの木であり私たちはイエス様につながっているその枝であるというこの例え、まあ、この昔のイエス様の時代周りにこのブドウ園というのはまあそこかしらあったんですねですからブドウというのは非常に身近なあの植物であり食べ物でありましたまたこう飲み物でもあったんですね、それを使って、イエス様はご自分とこの弟子たち、まあ、私たち人間、神様と私たち人間の関係を説明されたのであります。まあ、幸いなことに、私たちのこの桃谷教会にはブドウの木がありますねあの、あれは本当に素晴らしい恵みの存在だと思います、玄関のところに。残念ながら今はちゃんとこの中島さんが剪定してくださってですね葉っぱも何もない状況になっていますけれどもだんだんと葉っぱが出てきてですね今年もこのぶどうの実が豊かになるそれを楽しみにしています、まあ、実は先週生産式を1年ぶりに行いましたね皆さん持って帰って家族の皆さんで一緒に飲まれ食べられたでしょうか、まあ、それはそれでまた素晴らしい恵みでしたね実はあの去年教会の前の,あのブドウの木から取った実をジュースにしてあるんですで冷凍してやってですねで一回一回のこの生産式用に小分けをしてですね用意しているんですけれどもまだそれをちょっと使うのは早いかなとできたら早く解凍してですねそれで生産式を行いたいなとあの思っていますまあそのようにブドウというのは私たちにこう喜びを与えの慰めを与えこう楽しみを与える存在ですねそのブドウの木と私たちの関係というのをイエス様がこのところで語ってくださっているのであります第一のポイントですねイエス様につながることの大切さということですこの,あの聖書の読んでいただいた聖書の歌唱を通してもう何回も同じ言葉がたくさん出てきますそれはこの「つながる」という言葉ですね私につながっていながらとかですね私につながっていなさいねこう私もあなた方につながっているつながっていなければつながっていなさいという言葉が何回もこのところで出てきます、まあ、ギリシャ語ではこの「メノウという言葉が使われているんですねつながるとかですねあのとどまるとかあの滞在するというか宿るとかいう意味なんで,すでのあの違う聖書はですね「とどまっていなさい」というふうにこう訳されている同じ言葉ですねこの中でもですね「あの旧説」には「私の愛にとどまりなさい」とありますけれどもこれも同じ言葉が使われているんです何回も何回も何回も目の「目のう」と言いましょうかね「つながっていなさい」ですね「とどまっていなさい」ね、まあ滞在する」と言いましょうか。旅行であの違うところに行ってそしてこの景色を見てまたこう去っていくというのが旅行ですけれども、まあ、ホテルとか旅館を取って、えー、動かないでそこにいるということですねもうイエス様のところにいてでちょっと元気になってまた離れますよというんじゃなくてそこにずっといなさいよということとどまっていなさいよということですね。皆さん私にとどまっていなさいってイエス様がおっしゃる離れないでいてくださいずっとつながっていてくださいずっと一緒に生活していてくださいとイエス様がこのところでおっしゃっている何回も何回も私にいてくださいとおっしゃっているですからイエス様を信頼しイエス様のところにとどまりイエス様のところで生活するいつも一緒にいるということが大切ですよそうしていてくださいとイエス様がいて言っっててくださっているのです、すイエス様とつながる、イエス様のところにとどまるということはどういうことかというですね、これはもう端的に、イエス様の愛を信じるということです。これはもう明確に、旧説に書いてありますね。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。イエス様につながることというのは、イエス様にとどまるということはイエス様と一緒に住むということはイエス様の愛を信じるということにおかならないです。私はイエス様に愛されているイエス様は私のこと大好きなんだ私はイエス様のお気に入りなんだ私はイエス様にいつも見守られているイエス様は私にいつも良いことをしてくださるイエス様は絶対私を見捨てられないと信じる。ことです嬉しいことじゃないですかなんかワクワクするようなことではないですかえそうしなさいとイエス様がこのところでおっしゃるんです私たちのこの幸せのコツというのはそのところにあります今月号のナザレン教団のこの伝道新聞福音に私と木原さんがですね証をあを書いてあの載っています皆さんぜひ見ていただきたいあの木原さんの証をですを、ね、端的にまとめられても私もう救いの証しの,あの見本のようなものだとあの思うんですねでなんかあの京都のこの教会の信徒の方がですねメールをくださったそうですね中原さんのところに「素晴らしい証が載っています」とかですねあの言ってくださったくらいあのいいものだなと思う。思いますぜひ皆さんそれを誰かにですねこれ読んでくださいと言って渡して用いてくださったらなと思いますけれどもその同じところに私もメッセージをあの短いショートメッセージを書いていたんですけれどもこのことを書いているんですねイエス様にとどまる大切さもう私たちが幸せになる秘訣というのがあるもう単純なことだそれはもうイエス様の愛にとどまることなんだということですよ。これをしたならばどんな人も幸せになることができる。反対にこれをしないと残念ながら幸せになることはできません。でそれが何かといったら単純ですよ、簡単ですよ。神様はイエス様は私を愛しておられるということを信じることですよ。単純なことですね。それをどんな時も信じていればもうその瞬間からもう永遠に私たちは幸せになることができるのであります。あのローマ人への手紙の8章の3839節もう本当に慰められ励まされる私大好きな聖書の言葉の一つであります「この私は確信しています死も命も天使も支配する者も現在の者も未来の者も力ある者も高いところにいる者も低いところにいる者も」他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これですよこれですね。もう何が起こってきても何が襲ってきてもたとえコロナがぶわっとまとめてやってきてもどんなにこのあのそれがあの変異の形になったとしても神様が私を愛してくださるという神様の愛から私を引き離すものはこの世に何もないんですというこの事実この事実に確信を持っているこの人が幸せな人です私たちはその幸せへと招かれているのでありますイエス様はこの私の愛にとどまっていてくださいいつまでもとどまってください何があってもとどまってください大丈夫ですからとおっしゃっている私たちはこの神様の愛を信じてこの神様の愛の中にもう一生一緒に住みますよ決断したいと思うのであります第2番目ですね「実を結ぶ私たち」ということですこの2節ですね「の豊かに実を結ぶように手入れをなさる」こ「実こを結ぶ」ということがここにあのー、あるんです五節、ね、には、わっとこう、その人は豊かに実を結ぶとあります、私たちは実を結ぶ人生へと招かれているし、実を結ぶのであります、この実というのは何でしょうか、まあ、いろんなあの意味があると思いますけれども、まあ、いろいろな祝福といいましょうかね、その根本というものをです、ね、この根本は何かといったら、やはりあの平安だと思うんですね、平安。ああ大丈夫だ「私は大丈夫だ私の家族は大丈夫だこの世界は大丈夫だ」という平安まあ,あの平和ともそれはこう訳される言葉ですね。ヨハネの14章の章節にこういう言葉があります「私は平和をあなた方に残し私の平和を与える」この「平和」というのは平安といいましょうかね安らぎという言葉にも訳されます。私は平安をあなた方に残す私は安心をあなた方に残すイエス様はおっしゃるんですよその安心とかねその安心から私たちはいろんな働きができるまあ副産物としていろんなあのいいことが私たちの周りに起こってくるということですね私たちはその実を結ぶように招かれているし皆さんの人生は身を豊かに結ぶのでありますけれどもこのところに「実を結ばない」ということもあり得るんだということが書いてあるんですね。まあ、この聖書の箇所はですね一つこう安心と喜びの聖書の箇所でありますけれどもちょっと不安なところもありますね。私はこの聖書の箇所を読むときにいつもドキドキして不安になった覚えがあります。これは何かというと「実を結ばないものがいる」ということがこのところに書いてあるんですね。あの二節に、私につながっていながら身を結ばない枝は皆、父が取り除かれる。ですね。あの、書いてあるんですね。あのー、ちょっと怖いじゃないですか。で、あのー、六節ですね。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。このところにあるんですね。つながっていても実を結ばないとあこの枝は繋がっ実を結ばないから切ってしまおうまあ,あのぶどうというのはあのちゃんと剪定といいましょうかねこう枝をあの切っておくとこう大きな実が結ぶんですねあんまり、まあ、私たちの教会はあんまりこうその剪定というのをしないのでたくさんの実はなりますけれども一つの実は小さい実がたくさんなるんですねあれを上手に切るとあの栄養があの集まって大きな立派なおいしい甘いブドウになる。そそうううなんんでですすすけれども、そういう作業をするんですね。枝を全部残すんじゃなくて切っていくというこ,れ身をこの枝は実を結ばないなというのにちょきんと切られてしまう私は実を結ばない枝で神様からちょんと切り取られてしまうんじゃないかなってこう不安に思う聖書の箇所でありましたけれどもですねその考え方は間違いですね。何か神様に切り取られないために真面目な生き方をしてちゃんとした信仰生活をしないといけないっていうのはなんかこう、まあ、自分の努力によって自分の頑張りによって自分がちゃんとすることによって自分を救うみたいな考え方ですね。でこれはの聖書の考え方とは違うんですね。人人人間間間が救われるのは人間のののはは努力力とととかか頑張りとかあの信仰力というものではなくて神様の憐れみであり恵みでありイエス様が私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださり復活してくださったという事実によって私たちは救われるんですよ。だからあのこう身を結ぶように頑張って身を結ぶと救われる身を結ばないとダメだと言って切り落とされると考えるのは間違いなんですよね。こんなところで何かというとイエス様にちゃんとつながっているならばイエス様の愛を信じているならばそれはもうすでに実を結んでいる、まあ、イエス様につながるというのはイエス様を信じることでありまあ端的な礼拝に来ることであり、ね、皆さんちゃんと来ておられる参加しておられるちゃんともうイエス様につながっているからもう身を結んでいる状況でありますでこのところで身を結ばないというかイエス様につながっていなくて身を結ばないというのは、まあ、この世の方々ですねイエス様のことを知らないイエス様が愛していていくださる守っていてくださる全ての人のためにイエス様がその人の責任を引き受けて死んでくださって復活をしてくださってもう救いも完成しているもう豊かな実を結ぶ人生の中に入れられているというのを知らないという方々が、まあ、日本の中では 99% 以上の方がそうなんですよね。そういう方々が実はこう離れていて実を結んでいないという人。それはもう滅びの状況ですよ。まあ神様を信じていても教会に来てクリスチャンになってもなんか不安なことありますよね。こうなったらどうしようとかねこれからどうしようとか私たちまあこの教会にいながら不安に思うことがあります。神様を信じていながらちょっと恐れることありますね。まあ、してや全然この神様のことを知らない方々の不安というのはどんなに大きいことをかと思うんですよね神様を信じている私たちですら時々ちょっと不安になったり恐れたりこう心配になったりするんですまあ、してや神様を知らない方まあ私たちはいやそれでも神様おられるからきっと神様を助けてくださるよくしてくださるというのを知っているのでかろうじて平安を保つことができるんですよねそれがない方々っていうのはどんなふうにして生きておられると思いますかもう自分でで頑張るしかないですよね大丈夫大丈夫きっとなんとかなるからと言ってもう自分を一生懸命慰め励,さ励ますしかないで何の保証もないですねこのようにしていたらいつか良くなるからって自分でそう思ってるだけであって誰からも何,か何人からも保証がないじゃないですかそれが実はこの切り離された枝の状況ですね不安の中にあり恐れの中にあるもう絶望の中にあるまあ、ある方は本当に絶望のあまりもう生きていくことができないと言って自ら命を絶,絶たれる方本当に残念な事実がありますねそれがもう滅びの中にある状況ですそうではない神様はですねもうすべての人を愛してくださっている私たち神様は私たちクリスチャンだけを教会に来る人たちだけを愛し助けてくださるってあの思っているかもしれませんけれども神様は本当に優しい方ですよ神様は信じてない人にも言うことをたくさんしてくださるしきっと大丈夫だと、まあ、信じてですね根拠なく信じていても大丈夫なんですよ神様はその人大,大好きですから。病気なんかも癒してくださるし困難があっても誰か助ける人を与えてくださってこう逃れる道がちゃんとあるんですクリスチャンだけじゃないですよそうですね皆さんクリスチャンだけが病気のあるわけじゃないですよね神様信じてない人の病気もちゃんと治りますよねそれは神様がちゃんとその人を愛してその人を助けその人を癒してくださっているからなんですよまあ私たちの信じている神様本当に気前がいい神様でですねもう全ての人を愛しておられよくしてくださるんですで私たちはその神様を知っているだから苦しいこと辛いことがあってもい,いや神様は知っておられるきっと良くなると信じて前向きに生きることができるで,でも知らない人たちはそれがないのでもう不安のまま恐れのままをずっと生きているなんかもう神様知らない人たち私尊敬しますねこの神様知らないでこの苦しみとこの恐れの中をもう頑張って生きておられるもう立派な方々だなと思うけれどもそんなに頑張らなくてもいいよちゃんと神様守ってくださるからっていう安心を知っていただきたいこの安心をですねこの平安を知ると知らないは天と地の差があるんですそう思いませんか皆さん本当に気の毒な方々そういう方々にこの神様の愛を伝えたいなと思うのであります私たちは豊かな実平安の実を結ぶことができますどんなことがあっても神様に見捨てられないという神様の愛を信じていきましょう第3のポイントですね祈ることができる幸せということですこの7節ですねあなた方が私につながっており私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば皆さんはもうえー、神様様ににイエス様につながっていますもうこのようにして礼拝に参加しておられる、まあ、オンラインを通しても参加しておられるということはちゃんとイエス様につながっておられることですそして今この説教を聞いているということはイエス様の言葉が皆さんの中に入っているということですよだから望むものを何でも願いなさいそうすれば叶えられるもう祈りなさい神様は。イエス様はあなたのことを愛していてくださるからちゃんと分かってくださいますよってここにあるんですねいやいいなあそうするともう何でも願うものは叶えてもらえるですねまあこれはそういう意味ではないんですね、あのー、何でも願うものが叶えられるというか思い通りになるということが幸せとは限らないんですよまあどうしようかないろんなことを考えたんですけれどもちょっとこう、あのー、ジョークお話ししたいと思うんですけどねあの牧師先生が月曜日、まあ、牧師は月曜日基本的には休暇休みの日なんですよ。で月曜日の休みの日にゴルフに行ったそうなんですよ。ゴルフに行ってですねこうあのクラップを持ってパーンとやったらね球がボーンと飛んでいってであのこの芝生の時がポンと出てでコロコロコロコロコロとやってで穴にコトーンと入ったんですよ。一発でですね。ホールインワンワというやつですよみんなうわーやったーって喜ぶんですけれどもその僕先生はですねがっかりしてねで天を見上げていったそうなんですよ「神様月曜日ぐらい私の自由にしてくれませんか?」わかりますかこのジョークなんですけれども神様が導いてくださって守ってくださってよく本当にうまくいくとでもゴルフにいてですねパーンってやったら入る。で適当にパーンとやったら入る。適当にパーンとやったら入る。パーフェクトですよ。楽しいですか、それ。もう適当にポンとやってもピンピンとやった入る。そんなゲームやっても面白くないですよね。何でも思うことがみんななったら、それは、まあ、面白いったら面白いけど、つまんないったらつまんないですよね。ゲームしても、だったらもうすぐクリアしてしまうと。そんななゲームつまらないちょっと苦労して難しくてこれどうなんだろうとね考えてですね努力して調べて練習して「ああできた!」という喜びそういう喜びですねだから何何でも何でもですから親は子供にですねあれ買ってこれ買ってって言ったらですね何でもかんでも言うことを聞きません「いいよいいよ」と言ってですねお金出しても全部与えれば素晴らしいいい子供になるかって言ったらそうではないですよね。神様もそうですよ。私たちを愛してくださっているので一番良いことをしてくださるけれどもですね神様に祈れる「神様助けてください」っていうことができるその存在を知って祈れるということは本当に嬉しいことでありそのことは幸せなことなんです困った時困った時苦しい時にどうしていいかわからない時に一言です「神様助けてください」って言うんですよそうしたらね不思議なここと起こりますよ皆さんそういう体験ありませんか本当に困った時に声に出して「神様助けてください苦しいんですよ」って一言言うと不思議なことがそれぞれ起こります私も過去にそういうこと何度もあります皆さんもあると思うんですねこの席を準備している時に一人の人のことを思い出したんですあの田原米子さんという方皆さんあの古い方はご存知だと思いますあの映画にもなりました。あのヨネコという映画ですね。だからヨネコさんという女性の方で、私出雲にいるときは出雲の市民クリスマスに講師としてあのお呼びしたことが一度あります。本当にニコニコした本当に魅力的なあのご婦人です。あのこの方もう十何年前にもう亡くなられましたけれどもね。あのこの方はあの有名な方なんです。なぜかというと若い。高校生の時にお母さんを亡くさされるんんですね。でお母さん大好きでお母さん亡くなってすごくもうがっかりして生きる気持ちがなくなってしまってあの東京の,この電車に飛び込んで自殺を彼は彼女をするんですあの新宿駅のホームから飛び込んだんですねけれども幸いか不幸か助かってしまったんですで気が付いた時両足がなかったんですよねで手も片手もなかったんですよで残っているこの片手の右手のこの薬指小指がなかったんですよ。3本指ですね。その状況で助かったんですよ。で彼女は病院の病棟にいながらもう悩み苦しみ死のうと思ってもう飛び込んだのに生きてしまってまたこういう状況になったという状況ですよ。苦しいですよね辛いですよね死んだ方が良かったんじゃないかなって中途半端に助かって本当になんか苦しいだろうなって思いますよね。で彼女だからもう病院の中でも死のうと思うんですよ眠れませんと言ってですね睡眠薬をもらってその睡眠薬をずっと貯めていつかまとめて飲んであの死のうとあのするんですわかりますよねまあそうなるだろうなってもうどう慰めていいかもわからないでそこにあのクリスチャンの方がですねあのやってくるんですで聖書を渡してこう話しするんだけれども言葉ちっとも入ってこない神様愛ですよと言ってもねそんなことあの信じられないですよねかえって神様に対する怒りばっかりですよ。なぜね、お母さんを奪ったのか、なぜこんなふうにして私をこんなふうな状況で生かしたのかっていう、まあ、神様に対する怒りというかね、いうまあ、クリスチャンに対する怒りということ、分かりますよね。で、あのその人、クリスチャンの人がですね、お祈りしましょうと言ったんですって。で、お祈りなんかできるかと思ったんですよね。そうでしょうね、神様にって。でも、祈ってみようと思ってね、神様に文句言ってやろうと思ってね、で神様ってあのこう、口に出したの。で次,次の瞬間ねもう自分でも思っていない言葉が口から出てきたんですって何かというと「神様苦しいです助けてください」っていう言葉が自分でも思わず出てきた多分まあ心の中魂の中でそう思って苦しいつらいよ助けてという思いがあったんですよねそれをね言葉に出したらうわーっと涙が出てきたで彼女ね変わったんですよ次の朝起きたらねもう周りのこの景色というかもう違ってね新鮮に思えてそして思いなんですって私は指が3本もまだある私たちは20本あるんですよね指はねで0本じゃない3本もあるもうそれは素晴らしいことじゃないかなという考え方になってで生き方が全然変わってでこの神様は素晴らしいですよというこ,のことを伝える人になったんです。でもうちゃんとこの義足もはめてちゃんと歩くようになられてましたしで結婚もされてで自分で料理もされるで公演の時にですねこの三本指で鶴を折られたんですよ三本指で鶴を一人で片手で折られて、ね、私その時の司会をしてましたのでね突然としてですね「すみません頼子さんその鶴ください」と言ってその鶴をもらってどっかにとってありますけれどもねあのそういう「これ祈りの力というかね神様助けてください」祈るとね。神様ちゃんと聞いてくださってですね。書いてくださるんですよ。本当にニコニコした明るいね。魅力的な女性でしたね。神様は私たちに豊かに実りを与えてくださるし、祈れるということ自体素晴らしいですよね。皆さんこう苦しい時、辛い時声を出して神様に助け求めてください。神様は本当に愛してくださる。イエス様は皆さん大好きなんですよ。皆さんを救うためには死んでもいいと思うくらい大好きですよ。で実際死なれたんですねそれほど愛されているからよくしてくださらないはずがないんですよ。嫌なことつらいことがあってもなぜこんなことを起こるのかなと思うんじゃなくていやこれは神様の深いご計画があるに違いないこんなことが終わったら本当にああよかったなと思えるように神様はしてくださると信じる神様の愛をどんなことをあっても信じることですね。神神様様ののの愛愛ににとどままっていなさい神様の愛の中に住みましょう私たちは豊かな人生へと導かれているし、すでに皆さんは豊かな人生の中を生きておられます。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆をお褒め称えます。私たちのことを愛していつも見守っていてくださりありがとうございますイエス様は私につながっていなさい私と一緒に住みましょうと言っていてくださいますいつも優しく見守り導いていてくださいますいつもよくしてくださっています嫌なこと辛いこと苦しいこともありますけれども私たちはイエス様あなたの愛を信じて生きていきますこの嫌なこと苦しいことはいつかわかるそしてそのことはいつか素晴らしいことに変わると信じて前向きに生きていきますあなたから離れたら私たちは不安と恐れに支配されてしまいますもうそれは滅びの状況でありますそうではなくどんな時も私は神様に愛されている私の家族は神様に愛されているこの世界は神様に愛されていると信じて前向きに生きていきます今週もあなたと共に生きていきますどうかお導きください主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますあーめんじゃあしばらく成長期時黙想の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください